0: M3, Música, Mujer y Medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí... En su programa preferido, M3 Música, Mujer y Medicina, la Clínica de la Mujer. Y a nombre de todo el equipo de Mujer Radiante, les damos la más cordial bienvenida y muy buenas noches. Este día estamos de manteles largos, pero muy largos desde la mañana y este día ha sido larguísimo. Entonces, hoy tenemos una súper invitada, pero antes que nada, eh, no podía dejar pasar eh, el aniversario de nuestro primer eh, año de emisiones con Amy Castillo, Sarita vázquez y todo el equipo de Mujer Radiante pues muchísimas felicidades un aplauso por favor además ya es el último aplauso que tenemos esta, esta noche porque ya se acaba este día eh, por otro lado eh, recordarles que este mes está dedicado a los niños y las niñas por ser abril y que estamos aquí y quisiera decirles también que hoy es el Día Internacional del Gineco Obstetra Mujeres y Hombres. Así es que a todos mis compañeros, la más cordial felicitación y reconocimiento de los que nos dedicamos a la obstetricia para traer a, a buen puerto seguro a nuestros bebés y a nuestras mamás para que este binomio llegue a feliz término. A veces sí, a veces no, pero... Hacemos todo lo posible. Les quiero recordar también eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, difícil. Y vamos a hablar de un caso de, de supervivencia, de una queridísima, amadísima, eh, gran mujer eh, que tenemos aquí presente. Ahorita la voy a presentar. Nos va a dar un testimonio acerca de cómo sobrevivió al COVID después de estar muchos días intubada y la tenemos aquí. Y bueno, ahorita la vamos a presentar, pero les quería yo repetir, eh, por favor, el número en cabina 777-610-0035. Nos pueden mandar WhatsApp y eh, llamarnos y por Facebook también nos estamos ahorita y decirles que estamos completamente en vivo y a todo color. La otra parte es que también ustedes pueden, si no nos alcanzaron a escuchar en Spotify, en unos, no sé, unas 24, 48 horas, sube y pueden escuchar toda nuestra entrevista. Así es que comenzamos. <ríe> muy bien, pues estamos aquí mi querida Norberta López Tarango, muy conocida en todo el estado de Morela como... Tita, Gracias. sí, es una gran, gran jefa de enfermeras. Yo la conocí hace 10 años y bueno, estuvimos a punto de no volver a vernos y pues queríamos hablar contigo, pero Tita, con todo cariño, ¿quién eres tú? ¿dónde naciste? ¿qué nos puedes
2: decir de tu vida? Doctora, pues antes que nada agradecerle a usted y a su equipo el haberme invitado y por otro lado aprovechar también para felicitarla a usted porque yo gracias. sé que es una excelente ah. profesional y que me consta porque además eh, colaboró mucho con enfermería para para eh, eventos muy especiales gracias muchas felicidades a usted y a todos los ginecos que son grandes amigos y grandes profesionales de y todos. que sin las
1: enfermeras no haríamos nada ah, tita. Bueno,
2: bueno, <risa> bueno dicho por usted y doctora, pues yo soy eh, y también para la gente que nos escucha, bueno eh, soy de Jojutla, Morelos <coughs> nací en el yo le digo que, que es la ciudad más importante es en un en una localidad de Jojutla que se llama Panchimalco entonces yo le digo que es Panchimalco, City. Ah. Eh, soy Norberta López Arango y desde chica eh, todo el mundo me llamó tita uh -huh. y entonces eh, todo el mundo me conoce la gran mayoría como tita porque además mi nombre a, de manera general doctora a mí no me gusta okay. pero este y siempre <risa> se los he dicho a todo mundo no siempre cuando hacía alguna presentación alguna cosa siempre les decía no me digan este Norberta porque no me gusta pero bueno eh, eh, esa soy yo y pues no sé soy este de alguna manera egresada de la de la universidad Autónoma de México, de la Escuela de Enfermería. Y eh, los últimos estudios que realicé fueron el de maestría en ciencias de la enfermería en el Colegio de Nuevo México, en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. Entonces tuve la, la oportunidad de estar por allá eh, en vivo año y medio. Y a distancia un, un año, pero nos tuvimos que ir porque las clases eran en, en idioma, y era muy difícil para nosotras el poder hacerlo, ¿no? Y de aquí, de la Universidad del Estado de Morelos, donde mm, di clases durante 40 años. Y Nada que, más 40 años. Sí, <risa> y me siento pues muy orgullosa porque la escuela, la facultad actualmente, pues brilla por sola, ¿no? Por, por ella sola, pero sola no es hablar de, de las paredes ni de nadie, sino que es de toda la gente que la conforma, empezando por por su directora y mire con el pesar ¿no? de que otra de las sí, grandes formadoras de, gran de, de, de enfermería fue la maestra Pati Hernández, a quien así le decíamos de cariño y de que afortunadamente gocé de, de su amistad toda la vida porque aparte en algún momento fue mi alumna, entonces sí ese es un pesar, es una de las líderes de enfermería más querida ¿no? en el sentido de formación, entonces doctora pues esa soy yo, también estuve trabajando 40 años en el ISTE. yo eh, dejé el ISTE hace 10 años con 40 años de servicio y igual, ocupando diferentes puestos de hecho yo llegué de México del 20 de noviembre y llegué como coordinadora de enseñanza, fui la primera coordinadora de enseñanza que tuvo el hospital y estuve 13 años ahí desarrollándome y estuve también colaborando con el eh, con el licenciado Alfonso Sandoval Camuñas. Uh -huh. me, me invitó a participar como directora de, del DIF municipal eh, con su hermana María de la Luz Sandoval, que era directora en una época, eh, tuvo un periodo de directora de la, eh, de la escuela en aquella uh -huh, época, hoy uh -huh. facultad de enfermería. Entonces, uh -huh. <coughs> perdón, ellos son... Eh, grandes amigos y conocíamos nuestros trabajos, entonces sí. he ido ocupando ese tipo de puestos y resulta que curiosamente a una petición de la doctora Besta Richardson. Que no es nuestra madrina de
3: ese ¿Sí? programa. Sí, uh -huh. y mire,
2: no pudo tener mejores de, no, no hubo quien le diera la, la patadita más linda y elegante que ella. Eh, eh, yo me fui a trabajar al hospital del niño cuando se abrió al al 100% porque el hospital se abrió en tres etapas y llegué como coordinadora de enseñanza y después de ahí eh, estuve haciendo funciones también de eh, subdirectora de enfermería de ese hospital y colaboré eh, con la doctora Vesta en la Secretaría de Salud como jefa de la Unidad Estatal de Enfermería durante cinco años y medio, uh -huh. entonces de ahí me jubiló.
1: Fíjate nada más qué gran currículum tienes y bueno vamos a dejar ahorita en el aire una pregunta porque creo que después regresaste en otras condiciones saliste. Sí, pero uh, ahorita vamos a para tratar de suavizar esta parte vamos a escuchar una linda canción. Eh, esta canción se llama Alfonsina y el mar es una canción dedicada a Alfonsina Storni. Eh, pues es como un himno en Argentina y esta canción eh, es de un suicidio de una mujer, hay dos versiones, una que se avienta de una plataforma y otra es que se va lentamente caminando y se suicida y muy curioso porque ella tuvo cáncer de mama, eh, eh, se le diagnosticó sí. cáncer de mama, sus padres argentinos se fueron a Suiza Ahí la gestaron y regresó, vivió con mucha pobreza, gran iniciadora y, y, y eh, feminista, eh, luchó mucho por el voto, poetisa, maestra y pues bueno, se llama, le hicieron esta canción que se llama Alfonsina en el mar, ¿sí? Y el mar. Entonces vamos a oírla con mucho cariño para sensibilizarnos y ahorita no se vayan, porque ahorita regresamos después de esto para continuar, ¿eh? entonces vamos a ponernos a escuchar atentamente esta linda canción Alfonsina y el mar
3: cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de Caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodri No le digas que estoy
1: Pues sí, esta linda canción y, y digo, creo que tenemos un evento con la música también, te recuerdo en estos 10 años que te conozco sí. y apostaba mucho la doctora Vesta y tú por la música y el arte en la medicina.
2: Así y es. Y tú
1: eras muy, muy este, espléndida, muy generosa <risa> con tus enfermeras Así. y algún día hicimos un evento con, cantando, ¿verdad? Sí. Y este fue de verdad lindo. Sí. Y eso es algo bien importante porque... Hace que la gente sea cada vez más humana. Mira, Tita, quiero decirte, qué bueno que alguien puede preguntar cómo quiere que se le llame, ¿no? Sí, este, claro. Y qué bueno que tú digas que te quieres que te digan, Tita. Sí, claro, <risa> claro. Porque a veces, eso siempre he, he luchado mucho porque la, la, el grupo de enfermeras siempre pregunte a las pacientes cómo quiere ser referida, ¿no? Claro. Si quiere que le digan señora, por su nombre, por su por su por su eh, apelativo como ella quiere apellido, ¿no? Y, y qué bueno que tú te, te tengas esta, eh, esta atención con el público y con nosotros.
2: Lo que pasa, perdón, es que eh, sí considero que es una parte muy importante. A veces a nosotras las enfermeras, sobre todo años atrás, uh -huh. el, el, era muy difícil uh -huh. hacerlas entender que el, la persona es un ser humano, ¿no? Y que Obviamente, pues tiene, eh, eh, la consideramos como una unidad biopsicosocial, sí. ¿no? Entonces, no podemos nosotros despedazar eh, esa parte. Entonces, una de mis peticiones que siempre he hecho al personal de enfermería, o hice en cada momento, era que al paciente, que es la persona más importante en un hospital, se Exacto. le debería de llamar así, por el nombre, porque luego... Comentamos, y yo sé que mis compañeras, eh, yo sé que habrá quien nos esté escuchando, eso de decirle, este, a ver, papacito, mamacita, abuelita, eh, y yo lo primero que les decía era, ni esto abuelo, ni es tu mamá, ni es tu papá, ni es tu hermano, pues tiene un nombre. Perdón, doctora, pero es importante no, comentar. No, me
1: encanta eso que acabas de decir, porque <coughs> también existen los derechos de los pacientes, de los médicos y de sí, todo claro. el personal. Oye, pero mira… Ahorita vamos a regresar, nos vamos a ir a, a un corte, pero antes yo te quería decir, curiosamente tú regresaste al hospital eh, del Liste, ya no como jefa ni como enfermera, sino regresaste como paciente y ahí estuviste más de 30 días intubada. Y es una experiencia tenerte aquí porque una persona tan valiosa y de eso vamos a hablar en unos minutos y prepárense porque es una experiencia de vida, porque creo que eso le ha dado sentido a la vida de muchas personas y del personal de salud de quien gracias a él estamos aquí. Así es que sí, sí. nos vamos ahorita y regresamos.
0: M3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. ¡Continuamos!
1: Y ya estamos aquí de regreso nuevamente. Estamos con Tita Norberta eh, López Tarango. Y bueno, llegamos a un punto muy importante de este testimonio. Ella nos va a platicar ahorita cómo regresó a ese hospital después de ser jefa de enseñanza de tantas enfermeras, de tanto currículum. Cuéntanos qué te pasó y platícanos cómo fue tu experiencia esos días con este COVID estando en una unidad de terapia intensiva. ¿Qué recuerdas? ¿Qué nos puedes platicar, Tita? Ay,
2: doctora, pues... ¿Qué comentó? Pues que para mí fue, es y será por siempre, una experiencia de vida tremenda. Me sacudió, me sacudió porque realmente yo síntomas como tal, pues sí, sí creo que dos días antes de que me internaran, yo sentía un cambio en mí, que no tenía apetito, que esto y lo otro y bueno. Y me resistía a que me llevaran al hospital. Decían, no, pues aquí, que me den manejo y todo. No, 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 usted se va. Y en un lapso de tres horas me hicieron la prueba, me hicieron favor de ir de, del centro de salud de Cojutla y me tomaron el, la prueba y dijeron, no, es positivo. ¿Te vas? Entonces me trajeron, pero de volada. Llegué, doctora, eh, al hospital, al, a urgencias. Recuerdo que... Yo ya prácticamente no, no podía respirar y me comentan que llegué con el 35 por ciento y, y, y ahí empezaron a... Y tengo que reconocer que, que la actividad profesional de los médicos y de las enfermeras en este tipo de pacientes es fundamental... Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para los médicos y las enfermeras que me atendieron en urgencias. Creo que si el doctor de urgencias no hubiera actuado como lo hizo, con la rapidez que, que tenía, dijo necesito que me traigan tal cosa ¿no? Y, y, y voy a querer, voy a necesitar 10 frascos. Entonces no hay. Yo no sé cómo le hacen, pero a mí me traen porque si no, la, la maestra se me muere aquí. Los consiguieron, me trataron bien, me subieron a la terapia. Lo único que recuerdo es que yo llegué a la terapia de noche. A urgencia llegué como a las 2 de la tarde. Me subieron hasta las 8 de la noche hasta que me instalaron todo. No, no pueden subir a la terapia si no llevan esto, si no llevan lo otro. Y resulta que llegué de noche y de noche salí. Yo nunca vi la luz en la unidad de cuidados intensivos. Nunca, nunca. Si, si me tienen que llevar o si yo voy a la terapia, voy a, por instinto, voy a tratar de reconocer en qué cubículo estuve. Pero fue un momento tremendo porque a partir de ahí yo me perdí. Ya, ya no supe nada de mí. Hasta el día, un día antes de que me dieran de, de alta de la terapia. El... La situación, en cuanto a atención, yo no me puedo quejar. A mí me dieron una atención, pues muy, perdón, muy pronta, porque por otro lado estaba mi hija que trabaja ahí, y entonces mi hija es este neonatóloga uh -huh. y conoce a la gente del Centenario, entonces podía ella comunicarse con o con el médico, o con la enfermera, y le decían, tienes que traer tal medicamento, porque si no, este, no lo tenemos, no hay, y no se le va a aplicar, y se va a complicar. Eso yo se los agradezco, a los médicos y a las enfermeras, porque le pedían el medicamento, los medicamentos a mi hija, y mi hija tenía que ver cómo los conseguía, y se los tenía que llevar, para que yo no perdiera tratamiento. Creo que eso fue una cosa fundamental pero también gracias a la iniciativa ¿no? de, de mis compañeras, amigas, enfermeras y médicos, porque pues ellos decían, no le podemos dar la receta para que lo vaya a comprar y lo traiga porque nos está prohibido hacerlo. <coughs> y bueno, es razonable, porque sí es cierto que ha habido gente que, que yo pude haber dicho, no, sí, cómpralo, presenta la receta, y cuando ya o me muero o, o, o vivo, este dile al hospital que te tiene que pagar y hay gente que ha demandado no, entonces sí. también eso es justificable pero gracias a Dios me, me pudieron estar dando una de las cosas que yo este, tengo que reconocer doctora es que había un medicamento que no lo recuerdo que era únicamente de dos dosis uh -huh. y entonces le dijeron a mi hija si no traes ese medicamento la verdad se rompe todo y no vamos a poder hacer más lo buscó mi hija en México con sus amigos médicos, eh, con los laboratorios. Bueno, nadie daba por el medicamento. Entonces ya una amiga mía del, del niño dijo, pues voy a ir a tal clínica. Uh -huh. Y entonces ya llegó a la clínica y a, habló con el, con el dueño de la clínica, que también es médico, y que curiosamente eh, fue mi compañero en la primaria, la secundaria, y seguimos siendo grandes amigos. Entonces le dijo, oiga doctor, me dijo, sí estoy enterado. ¿qué se necesita? Dijo tal cosa, ten, llévate las dos cajas. Le dijo, no, es que nada más necesito dos dosis. tú llévatela. ¿No? Dice, ¿cómo crees? Eh, le pasa algo a mi amiga, yo no me voy a sentir contento. ¿No? <risa> y estoy por regresar con él, porque no he podido ir con toda la gente en presencia para una situación, que ya después contaré. <risa> Entonces, yo de pronto escuché que dijeron, hay que hacerle la traqueostomía. Y hay que hacerle el atraqueo y hay que hacerle el atraqueo Ahí sí recuerdo que yo me defendía, que yo decía que no, y que no, y que no. Y entonces todo el mundo, doctora, es que tu mamá no quiere, entonces no podemos hacer algo en contra de lo que ella no quiera. Dijo, no, sí, háganlo. Y no, y no, y todo el mundo decía, no, pues es la maestra, ¿cómo? No, no le vamos a... No, si la maestra no quiere, no, pues se va a morir. Entonces la necesita. Y precisamente su madrina de... De, de, de su programa, de nuestro programa. este me hizo una llamada, me hizo una llamada. Eh, eh, Italia le pidió que me hablara y que me convenciera. Le digo a la doctora, me dio una conferencia de la importancia <risa> del atraqueo y me la hicieron. Sí. Y entonces, curiosamente, después del atraqueo, casi inmediatamente me dieron de alta, pero y me tenían que... que pasar a la terapia uh -huh. intermedia y dijeron no. Este, los médicos le aconsejaron a mi hija, si tienen oportunidad y la facilidad para instalarle una, un hospitalito, una, un cuarto de hospital en su uh -huh. casa, mejor, porque están aquí por lo mismo, ¿no? De medicamentos uh -huh. y eso. Uh -huh. Y así fue, doctora, me instalaron un, un cuarto de, de hospital en la casa de ustedes. Gracias. Uh -huh. Y... Y me llevaron con la enfermera 24 horas al día, este, experiencias como que la enfermera que me cuidó la primera noche, la segunda noche dijo, la maestra se va a morir. Dice, porque yo la veía tan mal, tan mal. Yo decía, se me va a morir, se me va a morir y qué voy a hacer. Pero doctora, <coughs> yo escuchaba antes, cuando estaba internada con, con, con el tubo, uh -huh. yo escuchaba todo lo que decían. Entonces ahora... He pensado en tantas cosas, ¿no? Porque con toda y sedación uno escucha perfectamente bien. Fue el padre a verme, lo dejaron entrar y fue a verme y me dijo, Dios te escucha, Dios está contigo. Fíjate. Recuerdo perfectamente bien. Y al mes de que yo salí, el doctor, el padre murió de COVID. Y, y él fue y me dio la bendición y, y, y muchas cosas. Y él decía, te está escuchando, piensa que te está escuchando, pero ya hemos platicado en las oraciones con él para que te deje vivir y, y porque tienes que hacer todavía muchas cosas. Es terrible, doctora, pero sí escucha uno todo. Sí. Y el padre me, me dijo un día, es que se dice, ¿no? Se dice que los muertos incluso todavía pasan casi 24 horas que ellos siguen escuchando cuando ya están ahí. Uh -huh. Yo dije, pues sí, eso es. Yo sí sentí que me morí. y, 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 y Porque sí, doctora, uno lo ve. Yo tuve muchas alucinaciones, sí. muchísimas alucinaciones. Unas las he anotado por el grado de importancia que tiene. Claro. no. Pero, pero sí creo que se necesita también... A, alguien decía que entre los pasillos decían no la maestra va a salir porque la maestra es bien tremenda y, y la maestra tiene mucha fortaleza y la maestra va a salir y, y bueno había me mandaron un equipo de el equipo de rehabilitación <coughs> todavía estando internada y los médicos decían no pues ya no hay nada que ofrecerle a la maestra la maestra ya no tenemos nada que ofrecer doctora pues aquí estoy y es una experiencia sí. que viví en muchas cosas ¿Sí? voy a hacer una conferencia para dárselas a las enfermeras, para hablar sobre las intervenciones de enfermería en los pacientes de COVID. ¿Te yo, estás preparando ya? Sí, uh -huh. sí, y se las pienso dar en un evento de enfermería, porque sí, sí. necesitan ellas saber también. Estar del otro la, lado, ¿verdad? Yo tengo recuerdos, recuerdos que también lo, lo entiendo, doctora, y lo único que tengo para todos es bendiciones y agradecimiento. Pero yo estuve con dos escaras tremendas de las piernas, de las piernas. Y bueno, nadie ha dicho que el cambio de, el cambio, por ejemplo, de, de postura, de postura yeah. es cada dos horas. Todo el mundo lo tomamos así, incluso mis, mis amigos médicos dicen, cambio de posición cada dos horas. No, eso no está. Algún trabajo en España se hizo muy importante sobre esto y ahí mismo se dice, no hay. Eh, depende, de, depende de muchas uh -huh. cosas para que el paciente pueda ser movilizado de manera casi constante, pero también entiendo uh -huh. algo muy fuerte, doctora, que es mi gran pena por enfermería, porque bueno, usted me conoce y sabe que siempre me ha importado sí, este, ¿eh? el, el, el ver que las enfermeras tengan una mejor calidad de vida lamentablemente en estos momentos es muy difícil para ellas, porque han tenido hasta recientemente bueno no recientemente hace unos meses hubo un déficit de 39 enfermeras sí. en 24 horas precisamente por problemas de covid no de contaminación que gracias a dios no murieron no pero 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 hay falta de personal de enfermería no hay personal de enfermería suficiente suficiente, claro suficiente no. sí. y creo que en el área médica también Sí. Porque hemos perdido muchos compañeros Mucho. y muchas compañeras en todas las áreas, doctora. Sí. Y yo le doy gracias a Dios el haberme permitido estar platicando con
1: usted. no Ay, Pues es un gusto
2: de veras porque <coughs> estuvimos a punto de
1: no verte. Y bueno, resumiendo, fíjate en el estado crítico en el que llegaste con esa oximetría que tú mencionas. Prácticamente estabas ya sin oxígeno, sí. ¿sí? con una obstrucción muy intensa, pulmonar muy fuerte y yo creo que también cuando el personal médico nos enfermamos a veces somos, no es lo mismo estar viendo los toros que estar en el, en el ruedo, y creo que esto es algo importante porque los médicos a veces y el personal no no estamos dentro de sentirnos como pacientes, ¿no? y, y qué intervenciones tan importantes como esta mujer, la doctora Besta que te logra convencer de intubarte sí. que había una resistencia sí y de este sacerdote también sí. médico de almas que te, que te hace esta, esta parte tan importante sí. porque el cuerpo de las personas no es nada más un pedazo de carne no. sino hay un espíritu, hay un alma y, y de ahí y, y estas cosas que tú nos platicas de haber escuchado con tu sedación ahí intubada eh, la importancia que una enfermera a veces los comentarios que hacemos el grupo médico alrededor de pacientes que es, entre comillas, están inconscientes o tienen un estado de conciencia especial hay que cuidarlo y de esto pues creo que el, eh, el gran sentido de la vida desafortunadamente lo da la muerte y cuando nos enfrentamos a la muerte sí. podemos valorar la vida y mira que después de tantos estudios y cargos, sí. te tocó estar del otro lado, sí. ¿no? o sea Muchas, eh, yo conozco mucha gente después de, del COVID que pues regresa a sus casas, pero no regresa en buenas condiciones. Hasta la fecha mucha gente no puede caminar, sí. no puede respirar, vive dependiendo del de, de oxígeno. Las secuelas que tienen por las venopunciones, sí. la traqueostomía, como tú nos dices esta estancia tan prolongada de, de estas úlceras de, de cúbito sí. por estar en una posi en una posición. Pues también este es importante la rehabilitación, sí. que de lo que tú estás hablando y donde forma gran parte del, del personal,
2: desde el fisioterapeuta, el, este, el, el rehabilitador pulmonar, sí, ¿no? este, el rehabilitador físico. Sí. Yo tuve todo un equipo, doctora, sí. durante el, ¿qué le digo? Un año. Yo acabo de soltar prácticamente, pero sigo con terapia. Quiero decirle que una de las secuelas muy fuertes fue precisamente esa, el de no caminar. Entonces, más. de pronto, un día tratando desesperada, se soltó la pierna izquierda, pero la derecha no.
1: Aquí nos vamos a quedar, porque en este episodio donde cuando alguien pierde la movilidad, aparte de la oxigenación y la respiración… Sí. Y nos vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Estamos con un testimonio de supervivencia del COVID de una gran amiga nuestra, la maestra
2: Tita. Gracias.
1: Todo dramático, significativo, hermoso. Pero antes quiero enviarle un cordial saludo a mi señora madre que todos los martes en la Ciudad de México, en Xochimilco, me está escuchando. Mamá, te amo. Gracias por ser mi mamá. Te doy gracias por darme la vida. Y también a gente de Durango, de Suiza, Alemania y de varios países que nos han escrito. Y del estado de Morelos, ¿verdad? Porque eres muy querida en este estado. <risa> bueno, pues gracias. estábamos ahorita concluyendo acerca de estas cosas y... Tan difíciles de esta pandemia que tal vez nos salvamos del COVID, pero todavía no termina la pandemia no. y seguimos siendo víctimas de pues de todos los fenómenos que ocurren, económicos, de violencia, sí. de emocionales que tenemos sí. ahorita, pero que nos hacen reflexionar y ver esta parte. no Yo, Pues sí, cuando confronta uno la muerte o aprende uno, cuando se muere un familiar hay un duelo. Pero después uno se da cuenta que uno está vivo claro. y que tiene uno que seguir adelante. La vida continúa. Y bueno, sí, realmente el sistema de educativo y de salud se colapsó en muchas partes del mundo y, y especialmente en México. El número de, de médicos, enfermeras, eh, paramédicos de, no fue suficiente. Y hay que aprender de esta parte. Yo siempre digo hay que ir con lo que hay, porque si corremos a los que tenemos, pues no hacemos nada, entonces mejor hay que capacitar, sensibilizar, pero sí hacer una presión para que pues, existan mejores salarios, mejores condiciones, eh, para que la, la salud de todos los mexicanos y las mexicanas pues sea positivo. Eh, tita, con todo tu corazón, porque yo sé que mucha gente te está escuchando, muchas enfermeras, gente que tú has salvado, eh, con toda esta eh, envergadura tan grande que tú tienes, con ese gran corazón, ¿qué aprendiste? Como enfermera, como mujer, como madre, como abuela, ¿qué aprendiste de este encuentro con la muerte?
2: Que no hay nada más importante que la familia. Fíjate. Que no hay nada más importante que la familia. Yo quiero comentarle que eh, en mi vida... En mi vida este, personal, no pues era dejar a los hijos, era dejar a los hijos para buscar una situación de mejor calidad de vida. Y como yo lo viví, yo siempre he luchado porque las enfermeras en el, en el Estado y, y, y hemos hecho cosas que han sido a nivel nacional, afortunadamente que tuve la oportunidad de participar con, con nivel nacional, se hicieron grandes cosas, pero no lograron, eh, no lograron consolidarse por muchas cosas, ¿no? Y, por otro lado, como, como persona, pues eso que, que dejaba yo a los hijos y que después, cuando uno se enfrasca con, con la cuestión del trabajo y que uno no, no tiene tiempo, porque yo me hice adicta al trabajo, al trabajo. Entonces, pero era por eso, porque yo tenía una familia, ¿no?, que, que tenía yo que apoyar desde mi mamá a mis hermanos y este y después mis hijos no porque yo soy eh, viuda por decirlo de alguna manera pero me gusta decir que soy soltera entonces no, 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 ya
1: no existe la viudez no, existe yo sé, la soltería yo sé yo sé yo tampoco divorciadas sino yo solteras
2: sé, claro y libres y libres mira este, el libres señor Salinas de, está riendo porque libres de pensamiento y acción Sí. Entonces, aprendí que es muy importante. Yo siempre he comentado que todos los profesionales y en especial las enfermeras, porque a ellas… Y enfermeros, ¿verdad? Y enfermeros, perdón. ¿Sí? A enfermeras y enfermeros, yo siempre he dicho que todos tienen derecho a ser ambiciosos, porque todos tienen derecho a, a tener una mejor calidad de vida. Lo único que no está permitido es que uno le ponga el pie a la persona para que no avance. Entonces, si tú no puedes avanzar, yeah, que los demás avancen. Y en enfermería esa era una de mis grandes situaciones, ¿no? al grado de que <coughs> tuvimos eh, un ejemplo real. Un día me senté con la doctora Richardson y le dije, doctora, eh, yo creo que estamos tan preocupados por darles técnicas a las enfermeras y este tipo de cosas, pero no hemos pensado en la parte emocional. Y quiero decirle que la doctora hizo una gestión tan importante con el gobierno que dimos un curso de, pues, este le voy a llamar de humanización, se me fue el nombre en este momento, pero vino una excelente persona de la Ciudad de México, Elizabeth Durán, y nos dio un curso en todo el estado a todas las enfermeras y enfermeros. Se gastó una buena lana la secretaría, pero logró, logramos por lo menos que la enfermera y el enfermero pudiera introyectar su propio sentir para uh -huh. saber que, pero hay tantas cosas doctora, tantas sí, cosas, se hizo, por hacer. se hizo un diagnóstico que le comentaba yo a, a, a las autoridades, difícilmente vamos a poder cubrir todo esto, pero todo tiene que ver con lo que ganó, sí con el y, cansancio y, que y tengo. Yo
1: diría, eh, <coughs> no es gasto, no es gastarse el alana, es invertir. Ah, sí, claro. No. Y, y digo, yo percibo ahorita de lo que tú me dices, uno, la importancia de la familia, que es básico, que tú recuperaste, sí. porque a veces, sobre todo la gente que en algún momento hemos estado en las instituciones, olvidamos a la familia sí, claro. y no le damos ese espacio. Y la otra parte es que yo estoy <coughs> escuchando de parte tuya esta gran ventana de oportunidad de hacer una reflexión con tu experiencia académica, tu experiencia y sí. la experiencia con la muerte para seguir apartando, aportando cosas a la enfermería
2: sí, claro, y al
1: sistema médico y no sé, estás preparando un trabajo y creo que uh -huh. este va a ser de gran utilidad pero también aprovecho para saludar a Eliana Bistrain que nos está escuchando en el Estado de México que me está escribiendo porque dice que no ha podido denle like por favor a Facebook este <risa> <risa> y este y sugiéranos cosas y, pero nos está escuchando desde el Estado de México y dice que está excelente el programa y dice que muy bonita conducción,
2: yo lo sé. Sí. Y la confianza que usted da para que sí. uno pueda transmitir las situaciones.
1: Yta, <coughs> resumiendo estas dos cosas que dices de la familia, que yo sí creo en la familia y además pues hay diferentes tipos de familias. Ah, sí, claro. ¿no? Eh, aparte de esto de seguir aportando en tu experiencia desde el otro lado de la barrera ¿no? este respeto, a mí me parece interesantísimo, a veces no estamos conscientes de que el paciente está vulnerable y no sabemos en qué estado de conciencia esté, no hay bromas ya lo platicamos el otro día cuando hablamos de secretos de quirófano que aquí estuvimos tres cirujanas de, de que a veces tenemos que ser muy respetuosos y creo que el respeto es fundamental para cualquier tipo de relación de persona a persona, de médico paciente, eh, de esposo a esposa, bueno, ex divorciados, ex sí. hijos, todo. Eso es básico, ¿no? ¿Qué otra cosa aprendiste de, y qué quieres hacer?
2: Pues, por un lado, el, 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 el darle, pues eso, la continuidad a mi familia, porque por muchos años uh -huh. trabajé de manera global 50 años, doctora, de manera global. Medio de manera civil. global, entonces Medio céntale, ¿sí? céntale. entonces eh, recuperar eh, todo eso que en algún momento perdí por porque no podía llegar, por el trabajo, por el, usted mejor que nadie lo sabe, todo lo que le dedicábamos de tiempo, porque no había un momento en el que no pudiéramos estar resolviendo uh -huh. alguna situación, entonces aprendí que, que uno tiene que, que estar más con la familia, Sí. Y eso lo, lo estamos haciendo ya. No lo podíamos hacer por lo de la pandemia. Hoy sí, nos estamos reuniendo hermanos y, 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 y hijos, ¿no? Nada más. Y con eso tenemos somos un batallón. Y uh -huh. hoy por hoy eh, yo le digo a Dios todos los días que, <coughs> que cuide a toda mi familia uh -huh. y que ponga atención mucho sobre mis nietos que tanto amo. Tengo dos nietecitos que son... Para mí, eh, creo que ellos, en ellos estoy reflejándome cuando yo no tuve la situación de estar el tiempo con mis hijos, ¿no? Uh -huh. Y aunque no estoy con los niños las 24 horas del día, el tiempo que, que estoy con ellos, pues es para disfrutarlos. Mira,
1: nos acaba de llegar un mensaje que dice, estoy trabajando, eres una consentida de Dios y una guerrera. Un ejemplo de mujer y un extraordinario ser humano. Un abrazo grande con todo mi cariño. Ay, espérame. Eh, Ahí no lo alcanzo a abrir. Ay, estoy poniendo mi clave. Es que estoy, perdón la torpeza, eh, pero mm. estoy haciendo todo lo posible. Aquí está. Y te quiero mucho,
2: doctora Elena Spin. Ah, muchas gracias. Aquí acaba de llegar un Muchísimas mensaje. Muchísimas gracias. Entonces, eh, realmente es eso, la, la unión. Y si Dios me permite, yo no sé, todo el mundo dice, es que Dios te dejó porque tienes, debes de tener una misión muy importante. Porque pocos somos los casos que estamos, que liberamos COVID en estas circunstancias. Sí. Y yo pienso que pues siempre he sido mm, enfermera por convicción y maestra por pasión.
1: Ah, eso es muy bonito. Entonces,
2: yo sí creo que. En cuanto ya esté al 100, eh, voy a terminar un trabajo que tenemos a nivel federal, que todavía no se consolida porque el estado de Morelos y otros cinco estados no han podido mandar la biografía uh -huh. de enfermería. Yo me mandan decir ya, éntrale, ya, trabájale, pero pues no podía ni manejar la mano, doctor. Entonces, pero ahora vienes manejando
1: súper estoy... bien ah, y vienes sí, caminando, sí, sí. manejo carro. Tocaste un punto muy importante y, y la enfermería pediátrica. Ah. Y mira, nosotros siempre estamos apostando por los niños porque sí, es el claro. futuro. Y qué es ser enfermera pediátrica. Olvidémonos del especialista, sino la enfermera que atiende niños. Cuéntanos alguna experiencia. Tú trabajaste en el hospital Niño Morelense. En el 20 coordinaste... de noviembre estuve en
2: urgencias de pediatría.
1: Cuéntanos, ¿qué implica una enfermera en la vida de los niños?
2: De los... Aquí hay una situación bien bien tremenda, ¿no? En Las intervenciones de, de, de enfermería ya se conoce como una disciplina, ¿no? Uh -huh. Pero la disciplina que debe de haber en las áreas pediátricas son todavía de mayor complejidad que del o adulto. O sea, más especialización, ah, claro. doctora, porque si viene una enfermera o un enfermero o viene alguien y lo pellizca, porque así hay casos, uh -huh. entonces el paciente protesta, claro, y dice no, no me mande a, a porque además tenemos un problema. Tenemos uno de los indicadores más importantes uh -huh. ahora que se maneja todo esto de calidad, que es el que la enfermera se debe de presentar como punto de partida con su paciente, sí. ¿no? Y soy fulana de tal y me, yo voy a estar a cargo de usted y bla bla bla. Y el paciente de una u otra manera dice, no me mande a, a la señorita o no me mande a fulanita uh -huh. porque y ya le dicen bolecos o mándeme la sutanita porque es un encanto y cosas por el estilo. ¿Y un niño doctora? Pues sí, yo por
1: eso no fui pediatra, porque no, doctora, me desesperaba pues una, verlo llorar y, y no poderle preguntar dónde te duele, dónde estoy, y se necesita una alta sensibilidad Es y una enorme
2: responsabilidad, sí. sí es una enorme responsabilidad ser enfermera pediátrica. Uh -huh. Ahora ya tenemos a la enfermera neonatal. Sí. ya tenemos a la enfermera perinatal uh -huh. no, ya con especialidad es gente que ya se siente debe de estar más comprometida todavía en la atención de esos niños y de su familia porque también nos olvidamos en los adultos es muy sencillo decirle a ver, usted es la mamá, la tía, la hija la esposa, aquí está, esta es la la sábana para que se la haga aquí está la venda para que me ayude a, a, a... pero aquí está la a la toalla, allá está el baño para que se bañe y allá se coloca este camisón. Y entonces hemos, eh, a ver, ¿qué comió su paciente? ¿Qué no comió? no uh -huh. En cambio, en pediatría no. En pediatría nosotros somos, bueno, las enfermeras pediátricas son las que tienen esa enorme responsabilidad de cubrir hasta cierto punto el mayor de los derechos del niño. ¿No? Claro. Sí. Entonces, hay que aprender a respetar a los niños, porque Exacto. los niños son la imagen de la sociedad futura. ¿no? Entonces, es la sociedad que, que hasta cierto punto, doctora, yo no sé cuál sea el suyo, pero eh, como que estamos perdiendo la, la familia nuclear. ¿no? Entonces, nosotras como enfermeras tenemos que, que, que hacer un rescate al interior del área pediátrica para favorecer la comunicación de los papás con los niños y de nosotras para con ellos ni se diga, ¿no? Las intervenciones de enfermería de, de una enfermera pediátrica están verdaderamente consolidadas y verdaderamente establecidas. Ahí no pueden andar inventando cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Hay enfermeras, gracias a Dios, que actualmente si no está el médico en las áreas, eh, uh -huh. sobre todo en las neonatales, ¿no? Sí. en las neonatales, que la enfermera entra uh -huh. y, y puede entubar sin mayor problema, sí. pero tienen un grado de desarrollo profesional alto, su nivel es alto. Pero también aquí hay gente que tiene la especialidad ¿no? y que tiene ese nivel alto y que a veces, por circunstancias ajenas y que no quiero comentar, no, no no le ponen el interés que debería para que eh, los niños verdaderamente resurjan como tal.
1: Yo, yo, yo apuesto mucho, fíjate, porque creo que el personal médico está cansado. Estoy hablando desde la recepcionista, el vigilante sí. y todos. De verdad está cansado. Sí. Y aparte está triste. está No creo que haya... Hemos perdido muchos familiares, conocidos, compañeros de trabajo y hay una tristeza. Entonces, yo creo que en el aspecto de la salud emocional hay mucho
2: que trabajar. Sí, pero yo le voy a decir algo, doctora, perdón que la interrumpa. Sí. Eh, con todo y lo que yo pueda comentar, mis comentarios nunca van a ser para, para hacer sentir mal a, a las enfermeras si ellas lo saben, porque además uh -huh. me conocen como gente que regaña, gente que... Que, que, que es muy estricta. Y ahorita están que... oyendo la auténtica tita. ¿eh? Ah, sí, claro. Este, doctora, ellas saben perfectamente bien la, las situaciones que, que inundan las áreas pediátricas y neonatales. Entonces, lo que no debemos de olvidar, con el respeto que le tengo y el amor, cariño que le tengo a los médicos, es que las 24 horas del día estamos las enfermeras, Exacto. los 365 días del año, sí. ¿no? Somos el grupo más grande de personal uh -huh. en las instituciones de salud. Eh, por obviedad, somos quienes generamos el, el mayor presupuesto en, en salud, sin ser las que mejor ganemos. Entonces, imagínese usted lo que eso implica.
1: Pues vamos a dejar una gran interrogante, de verdad, yo este programa lo hice a propósito porque yo sé que mucha gente está pendiente de,
2: de ti, Tita. Ay, muchas gracias, Porque doctora. quería
1: saber de ti, Se tiene un agradezco. gran recuerdo. Y saber que estás nuevamente con esa fuerza, para mí es muy importante. Y por otro lado, hacerle un homenaje a todo el personal médico y, y que y paramédico oh. también, pero especialmente a las enfermeras. Claro. Mira, cuando se detona un código mater, para los que no, no estén acostumbrados, es cuando se prende uh -huh. una chicharra, una alarma, y se grita que hay una mujer en peligro. Esa mujer es la más importante de cualquier lugar. Ah, claro.
2: claro. Y en
1: ese momento, un grupo de enfermeras corre, sabe exactamente lo que tiene que hacer. Sí. Hacia, en, el, en el código mater sabe, nosotros como médicos lo único que pedimos. A veces, yo extiendo mi mano... Y la enfermera me da lo que yo necesito. Claro. Yo le repito y ella me repite lo que está dando. Y es una coordinación. En ese momento no hay si me caes bien, si me caes mal, si nada. En ese momento lo importante es la vida de esa mujer o de ese bebé. Claro. Y en ese momento, eh, si no fuera <coughs> por ustedes, de verdad no sé qué haríamos. Se cuentan los minutos, los segundos. Tita, se nos está yendo el tiempo. Eh, ya no me quiero ir. <risa> llegué y no quería llegar y ahora ya no me no quiero, quiero ir, ir doctora. Este, ya hasta me quiero <risa> quedar pero el señor Salinas ya tiene sueño <risa> y
3: con, pero estamos
1: terminando muy bien este aniversario de este gran programa, de este gran esfuerzo que nació durante una pandemia se está pariendo durante una pandemia y está firme eh, agradezco mucho de verdad esta, que aceptaras esta invitación tan cálida, tan cordial sé que mucha gente está eh, muchos hospitales te están escuchando enfermeras, médicos, porque te queremos te queremos Gracias, y a doctor. muchas enfermeras las amamos, a mi tía eh, Carmela Bautista también y eh, a muchos grupos de enfermeras, mi claro. mamá fue recepcionista y bueno, no nos queda otra más que desearles a todos muy bonita noche. Disfruten del calor, de la naturaleza, respetémosla. Y nos vemos el próximo programa porque vamos a hablar de depresión y suicidio en los
2: niños. Excelente. Sí.
1: Pues hasta la próxima, tita. Te amo profundamente y al grupo de enfermería lo respeto. Yo sin ellos no sería una buena doctora. Gracias. Doctora, pues
2: yo vuelvo a repetir lo que dije en un principio yo me siento muy halagada de que me haya invitado, es prácticamente mi primera presentación yo en no sé. público es, le agradezco de verdad la felicito por ser una gineco, para qué digo la palabra si no quiero este, verme bárbara bárbara, pero nunca voy a olvidar también el apoyo que usted me dio con las enfermeras en su momento y que segura estoy que en fechas próximas la deben de retomar también para, para este tipo de situaciones. Muchas gracias a usted y a su equipo. Me encanta verla, escucharla y además con mucha cordialidad. Me, me hizo sentir gracias. en confianza y me sentí mejor que en mi casa.
1: Eso es todo por esta noche. Nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo. Acuérdense, tiene un amigo a la derecha, a la izquierda. crucenlos y abrácense con sus brazos. Hasta la próxima. Nos vemos el martes.
0: Mujer Radiante presentó la clínica de la mujer, M3, música, mujer y medicina, el programa en el que la salud de la mujer es lo más importante, la doctora Oceania Bautista, con talentosos invitados y la música que acompaña estos interesantes temas, te esperan la próxima semana para seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. M3, Música, Mujer y Medicina